0: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
1: estás? Aquí, pelado de frío. Esto va a ser el, el desmotiv ya de todos los saludos <risa> de aquí a, a abril, yo creo. <risa> Joder. Estoy pasando mucho frío, ¿eh? Yo también, yo también,
0: vivimos en casas demasiado mierderas. No, hace tiempo que no lo digo. Voy a comprar una casa de Móstoles, me mudo en marzo. Necesito cosas baratas, reformas baratas. Estoy a punto de cerrar reformas el baúl de Móstoles y no me ha hecho ningún descuento.
1: Buscamos patrocinios de artículos de homenaje del hogar, aspiradores Dyson, la Play 5, la Play 5. Menaje del hogar también.
0: Daniel claro. Trialgo, nuestro invitado de esta noche, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿No tienes tu mano en Sony por un casual? <risa> no. <risa>
2: Pero Joder. me parece muy buena idea la de, la de hacer trueque, de cambiar patrocinio por
0: colaboración en casa. Eso es sí, que lo, lo damos ya negociado,
1: es, como, es más fácil.
0: Me he comprado sí. una rumba de estas que son, de las que llegan mal y las ponen bien. Y salen... Ah, está 400 pavos la puta rumba. Sí, sí.
1: Hostia, porque pero funciona bien la rumba. Hostia, la, tengo, no bien la, 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 tengo,
0: la tengo en una caja hasta que me vaya al otro piso. O sea, la tengo que usar. Me he comprado un robo de cocina, otros 400 pavos Es que esto carísimo. El Black Friday. tío. no, no esa ruina, esa ruina, tío. En el Black Friday se me fue la olla. Se me fue completamente la olla.
2: me gasté más fue, de lo que podía.
0: ¿Cómo cojo de comprar
2: cosas de casa? Porque cuando compras cosas para ti, ¿verdad? Pero cuando te gastas dinero en cosas así como, aires acondicionados y cosas así, encima sí, no parece como que no lo, como que no lo disfrutas,
0: ¿no? ¿no? No,
1: porque no lo puedes contemplar. Tú vas a un coche o lo que sea, lo ves y dices, hostia, mira, el mi coche. Pero no, no vas a decir, mira, mi aparato de, de depuración de aire. ¿eh? No, es como más raro.
0: Estábamos hablando antes, Iñaki y yo, due... pues ya y yo tengo... hacemos trabajos por ahí, un guión que... que estamos trabajando y tenemos que cobrar un dinero. Y Iñaki lo va a invertir en una mesa y yo me voy a comprar sillas. Eso es el mayor. Lo que vamos a gastar es el que queremos que nos pague ya porque necesitamos comprar mesas y sillas.
1: Efectivamente, nos pueden dar un vale de, de Ikea directamente. Vale de sí, sí,
0: sí. Bueno, antes de pasar a hablar de Campeones de Medianoche, el libro de Dani, entre que está muy guay, está muy guay, vamos a hablar de Iñaki, cómo va esa idea de FIFAs. FIFA paquetes o FIFA eh, paquetes. Nada,
1: eh, agradecer otra vez a los paquetes porque hicimos el llamamiento aquí y, y nada, ya tenemos allá veintipico paquetes fiferos en el grupo de Telegram, que todavía admite gente. Telegram, paquetes fiferos, así de fácil es la, la entrada. Y, y nada, ya nos estamos organizando para empezar el primer campeonato.
0: ¿Cuántos así sois? Que
1: diremos, no cuentan, ahora ¿no? mismo estamos veintipico y, y vamos a organizar dos porque hay gente que está en el FIFA 21. Vale. O sea, es que Aquí hay diferentes, diferentes niveles de, de gumerío. O sea, hay gente que está que tienen FIFA 20, todavía no se ha pasado el 21, y hay gente que no puede jugar al torneo de FIFA 21 porque ya tiene la Play 5. Entonces ya nos hemos quedado atrás todos los demás con la Play 4.
0: ¿No pueden jugar los de 4 y 5 online?
1: Claro, yo pensaba que sí, pero no. No, no se ah, puede jugar cruzado. Qué listos son. Entonces, listos. entonces nada, estamos haciendo dos torneos, uno de FIFA 20 y otro de FIFA 21. Estamos organizándolo ahí en el canal. Y nada, acabo a tener como 12 participantes y tal. Y bueno, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal funciona? De momento vamos a ir tranquilitos con equipos que se coja cada uno normales. Ya ha habido ideas de cogerse la Liga China y paquetes y no sé qué. Pero, pero bueno, eso, tiempo, no, tiempo, no será divertido no jugar
0: con jugadores muy malos. yo qué sé, o sea, a lo mejor sí es divertido, pero.
1: Vale, de momento vamos a ir a lo, a lo tranqui y, y vamos a ver qué tal, qué tal funciona, pero sí, sí. Ya, ya estamos ahí pasándonos los, los, no sé cómo se llaman, los nombres de usuario y tal. Así que se está haciendo la comunidad cifera.
0: Iñaki tiene un nombre, un nick muy poco pretencioso, que es Iñaki
1: Kaurismaki. A ver. De su época yo... en la escuela de cine? Cuando me hice Twitch, ¿cómo iba a pensar yo que, que, ese, que ese nombre iba a ser público en algún momento? O sea, esto me lo dice pues para jugar con colegas, eh, al FIFA y tal. Y de repente no resulta que es un nick público que hacemos directos por ahí. Iñaki Kaurismaki. Bueno, Iñaki Kaurismaki. Es que es difícil hacer juegos de palabras con mi nombre, con Iñaki. No saben, ahí... no hay... No hay muchos míticos, digamos. Perla, caringa, Gabilondo, pero si no, ¿qué haces? Ya, Iñaki pero... Chan, mi amigo, no, colega. Iñaki pero...
0: Chan. <risa> pero... pero
1: no te da mucho, no te da mucho.
0: Bueno, Dani, cuéntanos qué es Campeones de Medianoche. Lo voy a enseñar, que se vea.
1: Pues es un
2: compendio de, de vidas de deportistas. Vidas nada ¿no? ejemplares de campeones, pues que fueron más campeones del exceso y, y de pasárselo bien y de, y de salir por la noche que, que de lo que era puramente su faceta deportiva, que también hay casos en los que destacaron bastante. Y es una mezcla de diferentes deportistas de diferentes deportes. Hay boxeo, hay fútbol. Bueno, está eh, era una lista muy amplia, la tuve que reducir y está gente, pues, como Mike Tyson, como. Denis Rodman, como George Best, eh, Mágico González, algunos menos conocidos para la, para la gente como eh, John Daly, el golfista, o Ty Cobb, uno de béisbol. Y luego españoles, pues Gorostiza, que es un jugador antiguo, que me hacía... Me apetecía meterlo porque es un caso poco uh -huh. conocido. Dundun Pacheco y el Chava Jiménez. No está Maradona, que mucha gente me pregunta, pero es que, claro, Maradona claro. Da, da para una enciclopedia. Tenía que haber sacado... Siete números solo de Maradona.
0: <ríe> Como condensas la vida de Maradona en, en un capítulo. Pero bueno, claro, y, sí. yo, yo eh, llevo el libro a, a la mitad y está muy entretenido porque al final es un repaso muy completo a la vida de, de estos deportistas. O sea, es super, super, son súper completo los repasos que pegas por la vida de toda esta gente. Sí, la y idea bueno, era digamos... un poco... Perdona,
2: perdona, niña,
1: que dime. No, no, por favor. Ahora, ahora yo no, muy... que
2: decía que la idea era un poco esa, que en vez de hacer, un... o sea, hacer mucha gente... Y contar poco, la, era preferible coger menos gente, pero de quien lo coges contarlo bien y contextualizarlo y hablar también un poco de su época, del deporte, relacionarlo un poco con la cultura pop también. No solo una biografía, el uso, vamos.
1: Claro. No, yo te iba a decir que son malos ejemplos porque, joder, eh, muchos de ellos han, o sea, acabaron mal, han tenido muchísimos problemas, pero están considerados grandes campeones, ¿no? David o sea, o sea, que no pero es que sí. digas que son carreras truncadas. Igual son vidas truncadas, pero no son carreras truncadas. Las carreras en algunos casos son muy exitosas.
2: No, no, no es que sean truncadas. Es, digamos, un poco como despilfarraron el talento lo que decía claro. Maradona en su día. ¿no? Decía, si no si no hubiera consumido, ¿qué jugador hubiera podido llegar, claro. llegar a ser? ¿no? Tyson el, A Tyson, pues con 24 o 25 años estaba en la cárcel. Si hubiera esos tres o cuatro años seguido boxeando, hubiera sido un, mil veces mejor. Eh, George Bess, con 22, 23 años, prácticamente tiró la toalla. Ya toda su carrera tocó techo y prácticamente tiró para abajo, ¿no? O sea, que son gente que, que le sobraba el talento, pero que lo, lo derrochaba a manos llenas.
0: Bueno, claro. el talento y en algunos casos que hablamos el, el otro día en tiempo añadido, las eh, capacidades físicas. Es que hablamos, en tiempo añadido nos centramos en Tyson, de, el físico que tenía para aguantar todo lo que sabía todo lo que se había metido ese señor. Hmm. joder La vida de Tyson sí, sí. sí que básicamente es una vida drogándose durante décadas. Sí, sí. En general... En general,
2: todos ellos es una pasada ver la capacidad de exceso en todos los sentidos, ¿no? El exceso físico, excepto exceso de, de por ejemplo, de, de la pasta que se han gastado, ¿no? Y que piensan los, miles, los cientos de millones que se han gastado en cosas que luego, además, casi todos ellos han acabado en bancarrota, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes ganar 100, 200, 300 millones de dólares? Y declararte en bancarrota. Qué, qué rabia 30. da esta
0: gente que tiene de nacimiento unas cualidades, ¿sabes? Que nosotros no tenemos.
1: Claro.
0: Y bueno, est est estos casos, pero que no llegan a ser, ejemplo de Ronaldinho, que podía haber sido otro campeón de Medianoche. Dice, sí, es que podías haber estado 10 años. Totalmente. Y a, a los que no tenemos ninguna capacidad, eh que nos lo tenemos que curar, dices, qué, qué envidia, ¿verdad? Y es que el talento es así, el talento naces con él, les pasa también a los músicos.
2: Ahí. Gente que es súper talentosa con la música y luego los conoces y dices, joder, pero si este tío es gilipollas, ¿no? O sea, si, si a mí me diesen la capacidad esa de tocar la guitarra o de componer yeah, yeah. o de tal, con un poquito de cabeza, ¿a, a, lo, a dónde podrías llegar, no? Y sin embargo, vale, pues. gente que con 10, 22 años, 23 años, pues, pues eso, también arruinados, drogas, tal, y completamente ido ¿no?
1: Y a veces quizá sí. precisamente ocurra por, es por tener ese talento, o sea, que es, que es gente pues, que quizá viene de un, de un lugar eh, con más necesidad o que está rodeado de gente más aprovechada y precisamente por tener ese talento hmm. acaba. Veces, de ellos. ¿sí? ¿No? Que es un poco esa, esa maldición de, bueno, pues igual es que si llega a estar en su barrio, pues bueno, se habría lo drogado hablamos. un poco, ¿no? Pero como le dieron 100 millones de dólares, pues se drogó por 100 millones de dólares. No, lo hablábamos el otro día
2: tú también te pones en su lugar y tú tienes 17, 18 años, todo el mundo te dice que bueno eres, que claro. lo, qué bien lo haces y de repente empiezas a ganar dinero a mansalva, eh, La gente, te, las chicas te rodean, te ponen todo tipo de tentaciones a, en la mano, es complicado. Es decir, muchos de ellos provienen de un entorno marginal que no han podido disfrutar de la vida y encima no tienen apenas estudios ni preparación o la gente que se acerca a ellos se aprovecha de ellos, claro, es, hay que tener también, hay que ponerse en, en su lugar ¿eh? y decir, yo no sé si en su lugar hubiera sido capaz de, de no haber caído ¿eh? en las tentaciones o haber, haber sido más listo que ellos. Es fácil decirlo a toro pasado, pero ponte tú ahí en ese en ese
1: contexto, claro. ¿Y como ha sido el trabajo de investigación para encontrar estas historias? Porque me imagino que algunas eran muy públicas. Bueno, Mike Tyson, yo no sé si tiene un reality o igual está, está planeado, bueno, Pero otras pero... Pues, habrán sido... Cosas A ver, esto tampoco...
2: Buscan. O sea, es un libro básicamente de documentación. Es un uh -huh. de documentarse, pues, ahora mismo con... Mira, hay una, hay una cosa en la documentación que es curiosa. A mí me gusta, por ejemplo, cuando busco documentación, eh, me gusta mucho mirar en hemerotecas eh, periódicos de la, exactamente de la época. Qué divertido es, eso. Eh, es sí, muy. Eso es, eh, porque cuando yo, por ejemplo, leo un reportaje, imagínate, de Mágico González de sí. los años 2000, ya hay un mito Mágico González. Entonces claro. ya la gente ha, habla de él mitificando. Pero si tú lees en la crónica del año 85, después de un partido Mágico González, el que escribe esa crónica todavía no tiene esa visión eh, que dentro de 20 años. Entonces habla de él normal y corriente. Dice el pues, mágico González volvió a ser un desastre dejó dos detalles pero así no sé que y tal en cambio ese mismo texto 20 años después sería eh, volvió a demostrar su bohemia no sabes lo que te quiero decir
1: sí, sí, y sí, por sí. ejemplo eh,
2: afortunadamente ahora con, con internet es increíble porque tienes acceso a la cantidad de merotecas que puedes buscar de forma más o menos sencilla y, y luego por supuesto pues leer mucha biografía muchos libros ver documentales. Pero yo te digo que también es una labor no solo de contar cosas de investigación, sino también relacionarlo un poco con su época y sacarle un poco punta pues de, de ese mundo, relacionándolo pues con los países, con los deportes, con el momento.
1: ¿Cuál es la diferencia que, que ves más entre diferentes épocas? Entre alguien como George Best, ¿no? que bueno, de George Best vamos a hablar ahora a largo, sí. Sí. pero entre... O sea, ¿era más difícil o más trágico eh, o...? o o más tremendo eh, ser un futbolista que salía mucho en los 80 mira o yo con el 2000? mil más medios hay más Instagramers más, es todo un poco más transparente la sensación mira yo yo
2: creo que con la gente cuando tenemos cuando eres relativamente joven o de esta época tiendes a, a tener el error de de considerar a la gente mayor como que eran uno o sea como que la gente de los claro. años 60 o de los 40, que que no sabía que no salían por la noche ni tenía las mismas bueno, inquietudes que tú, digo, me refiero de tema chicas, sexo, droga, es rock este. and roll. Entonces, por ejemplo, me, me interesó mucho hacer el tema de Gorostiza. Gorostiza es un futbolista, luego si queréis hablamos de él, de los años 30, que su vida es como la de Yorbes. O sea, es un tío que salía todos los días de noche, que llegaba a las 6 de la mañana, que no iba a entrenar y es uno de los mejores jugadores de la historia. Y dices, en los años 30, en los años 40. Si en los años 40, ¿tú te crees que
0: no había ni bares en, en España, Hombre, ¿no? un año ahí, después
2: de la Guerra Civil?
0: Me contó que estar... gente que estuvo en ese equipo, en entrevistas, gente de las cinco Copas de Europa del Real Madrid, que esa era una generación de jaraneros, y a claro, Di claro. le gustaba el cachondeo, y las mujeres un montón. Eh, claro. Bueno, lo que pasa es que ellos serían pues, la sala chicote, y estos los futbolistas claro. salían, también. Futbolistas han sido fuckers desde siempre. No, desde siempre. Entonces, en ese sentido,
2: los deportistas no se, dif... no se difieren mucho de cualquier otra persona. Que si tú le das dinero y éxito y fama, da igual que sea los Estados Unidos de los años 40, que la Inglaterra de los 60 o que la España de los 80. Ya encontrarán ellos la forma de pasárselo bien. No te preocupes, que eso. Todos somos iguales.
1: Totalmente.
0: ¿Le damos con Jorvest? Sí. Venga, venga, Mira, a, lo primero. Bueno, para los oyentes decirles que hemos cogido dos capítulos sí. para que así os compréis el libro. O sea, pues tampoco vamos a hablar de todos. Podríamos hablar de Mágico de todo González. de lo que va el
1: libro, vamos a hacer lo típico de la ver, primera o sea, gratis. O sea, primer gratis
0: y luego ya, Si eh, queréis saber de Mágico González, del Chava, que ese es ese capítulo todavía no he llegado, es el último, yo creo que me, 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 me voy a adelantar porque el de Chava tengo muchas ganas de leerlo. De John Daly, que en John Daly es una figura acojonante. Sí, es, es, pues, al final rec te... recomiendo también mucho el español boxeador Dundun Pacheco. Dundun Pacheco,
2: personaje extraordinario de los años 70. Solamente daré... eh, por las hostias, Imagino, ¿no? se, lo puso, se lo puso un periodista eh, porque Dundun eran unas balas que había en los años 70 ah, que te entraban en el cuerpo y te reventaban. Eran un, unas balas que sí. habían inventado que se llamaban Dundun. Entonces, a un periodista se le ocurrió porque... Bueno, a Julio César Iglesias. El ah, bueno, super... el, que ah. Puso, el, el que puso el nombre de la quinta del buitre también. Pues exacta, pues él le puso Dundun Pacheco, que también es muy aficionado al boxeo. Y entonces, por eso, porque los puñetazos que da... Pues Dundun Pacheco, simplemente esta anécdota para, para dejarla. Eh, de pequeño, cuando era chaval, era pandillero en Madrid. Era un tío bastante chungo. Era una pandilla que daban palizas por encargo. O sea, luego estuvo en la cárcel cuando era adolescente. Y, y él por la, sol, solía moverse por la zona de Usera, por el barrio sur Y en unas discotecas ellos hacían como un poco rollo mafioso De que iban y cuidaban, a, decían a los dueños de las discotecas Bueno, si no quieres que te la rompamos, pues no, nos pagan ¿no? Y en aquella época había un grupo, que ellos eran como los protegidos era El que protegía a ese grupo ¿Y sabes quién era ese grupo? Pues nada menos que el grupo de Camilo VI. O sea, que de, de un pues pacheco verdad. era guardaespaldas de, de Camilo VI. Que entonces nos llamaba Camilo VI, todavía era el grupo que tenía con, con 20 años. Para que veas cómo... qué cosas Porque pasan Camilo VI
0: era de... de era. No nada, pues nada, nada, era Darcoy, Coy, pero estaría por
2: Madrid. Pero se vino con 16, 17 años e intentó triunfar en la música. Y eran finales de los 60 y tenían grupos de los que se llamaban Yeyes. Pero claro, tú en las películas ves las películas de los grupos Yeyes, pero en el Madrid de los años finales de los 60 había también sus zonas chungas. Entonces... Tenían, necesitaban pandilleros que les cuidasen porque en las discotecas se formaban peleas claro. y tal. Y estos iban con cadenas y con las motos, eran una pandilla al estilo... Él, de, él dice que su ídolo era... Eh, o sea, la película Website Story era su ideal, entonces él era de los... Era navajero de Website Story.
0: Da, dando hostias en vez de bailando. Bueno, pero si queréis vamos a... <risa> vamos hay que a... Tengo el West <risa> Side Story, Cooperer.
1: pero por ese lado, ¿no? O sea, es como que hay Website Story por el lado clavar navaja, ¿no? A la, a la claro, navaja. claro, era
2: de pandillero, o sea, era... Ah, no. Era parte no, del baile. La... Sí, sí, nada. No, Por el lado sí.
1: romántico, muy bien, muy bien. Pues de Jorbes, además,
2: no sé si os lo habéis visto, que hace cuatro días acaba de ser su, su aniversario. Sí. Hace el, sí. Eh, el 3 de diciembre o se acaba de celebrar 15 años de, de que murió. Jorbes se murió en, en, en 2005 en, en un hospital de Londres, complet, tenía solo 59 años, que bueno, es una edad que si ves la vía Yorbes, no sabes si es, si es mucho o es poco, porque
1: si, en, en humano sería 130, o... así, pero
2: Sí, sí. Y estaba completamente destrozado por culpa del alcohol. Le habían operado dos veces dos trasplantes de, de hígado y sabéis que en la última época había sido muy polémico porque algunos de estos trasplantes de hígado, pues como se las había pagado la seguridad social. El tío nada más salir del trasplante se iba a beber otra vez, ¿no? Le sacaban los tabloides y tal. Les claro. decían como, oye, tío, te estamos pagando aquí una vida extra y tal. Pero el día que murió, también lo saca. Es curioso porque inmediatamente se paralizó toda Gran Bretaña y algo parecido a lo que ha pasado con Maradona. Fue un, una conmoción. Inmediatamente todos los campos se llenaron, sobre todo, claro, de Manchester United, de camisetas, de banderas. Eh, se paralizó el mundo. Y, su, y su, su funeral fue casi un funeral de, de jefe de Estado. Fue en Belfast, porque él era norirlandés de Belfast. Bien. Y bueno, ahí fue Tony Blair, gran ministro, que era el primer ministro, actores, músicos. O sea, que fue como para ver un poco la importancia de Orbes que, que era considerado por todos pues, un auténtico ídolo, un icono. De hecho, en Irlanda del Norte es uno de los pocos que consigue aunar a los católicos y a los protestantes, que ya sabéis que en Belfast es una ciudad o era una ciudad dividida por muros, y al entierro pues acudieron las dos comunidades y prácticamente en eso, en eso estaban de acuerdo. Entonces, en ese sentido, realmente es un tío que, que ha hecho historia en, en el, Bueno, de hecho, el aeropuerto de Belfast lleva su nombre, y es el aeropuerto de Orbes, que es una cosa un poco curiosa. no Aquí en Madrid tenemos a Adolfo Suárez. En Liverpool tienen el John Lennon. Pues en, en Belfast tienen el aeropuerto Jorves. Y una de las cosas que también no, para comentar es que es realmente curioso la, la cultura del alcohol en el fútbol británico. ¿no? Eh, Jorves era un tío que en su época era de lo más normal del mundo acabar el partido y, y irte a beber. O sea, no era o celebrar las, celebrar las victorias con los del equipo mamando. El campeón, de, o sea, el capitán de la selección inglesa eh, este Bobby Moore, que ganó el Mundial de 66, también murió sí. con 50 y tantos años alcoholizado. O sea, era una cosa realmente. Es un problema del fútbol inglés, tanto de los jugadores como luego de los hooligans. Pues, existe una cultura del alcohol. El del, tercer, del ese tercer
0: tiempo. Yo jugué al rugby unos años y el tercer tiempo consistía en beber hasta, hasta morir. Pero era, porque era, que hacían lo mismo que se hacía en el rugby profesional que se hace en Inglaterra, que básicamente después de los partidos. Beber hasta morir. Eh, alguna vez lo hemos hablado aquí, Esa, la, la cultura inglesa tiene arreglado mucho que tú bebes alcohol hasta que no puedes beber más alcohol. No bebes y disfrutas, sino, no sé por qué lo hacen así, pero es ellos beben hasta que no pueden bebe, beber más.
2: Sí, pero que sobre todo dentro del, del equipo sí. no estaba mal visto. O sea, tú. Eres... No, pero
1: está muy, muy avanzado, ¿no? Aquí siempre hablamos de lo de Robinson cuando vino a Asuna, que él lo pidió. Después del partido que le trajesen seis cervezas, ¿no? Él lo contaba, claro. de la Claro, y no. tuvo una discusión con el entrenador de entonces, José no si Zabalza, y al final se las ponían a escondidas en el autobús debajo del asiento. En plan de, bueno, las tú si quieres, pero no queremos como dar ese ejemplo, ¿no? A Cantera claro. y tal. Pero que estamos hablando de los años 80 largos. O sea, y, y todavía se asumía eso, que un futbolista acababa y Bueno, y y los,
2: En los 80-90, Paul Gascoigne, en los 2000, claro. o sea, que, que es un tema que yo creo que está instaurado dentro del... fútbol inglés tiene cosas buenísimas. Y es un, una tradición gigantesca, pero lo del alcohol, pues realmente es una, un tema que tienen. Pero comentando un poco lo que decías, Dios, eh, pues, por ejemplo, a diferencia de otros que salen en el libro, tuvo una infancia absolutamente normal, ¿eh? incluso feliz. Él era de un barrio obrero de, de Belfast, pero en ningún momento era de un entorno marginal ni nada. Era un buen estudiante, de hecho, era, sacó una beca, o sea, era con 13, 14 años, o era un chico normal y corriente, eso sí que decían que era muy tímido, que tenía muchos problemas de timidez y que a lo mejor es por eso empezó
0: a beber. Eso es muy interesante, eso te lo leí en el capítulo y, y pensé luego durante ello, de, en eso pensé durante un par de días. Eh, hablabas de la, porque creo que en, eh, Iñaki te vas a sentir identificado con esto, eh, eh, Dani hablaba de la timidez crónica eso es. de George Beth y eh, explica la diferencia entre un introvertido ...y un tímido crónico... ...y me pareció muy interesante... ...porque claro, el introvertido es el que no habla... ...porque no está no le apetece... ...y el, el tímido es el que no puede hacerlo... ...y me pareció, muy, me pareció una reflexión sí. interesante... ...es un tema
2: psicológico... ...de hecho sí. estuve leyendo sobre el tema... ...y hablaban por ejemplo de veteranos... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...o de la Esa Guerra es de Vietnam... Problema. ...que son gente que, que a lo mejor... ...durante la guerra no tenían ningún... ...problema... O sea, ningún problema ...en no. salir a, a, a luchar tener un tal, y sin embargo luego eran incapaces de saludar al vecino o, o, de, o de llevar una vida social normal, porque es como una, una timidez, un, un sentimiento de introversión que no pueden luchar contra él, no, no, no quieren hablar con nadie, no, no no pueden, o sea, se sienten intimidados, ¿no?, ante la vida social. Entonces, claro, eh, Jorbes en cuanto empezó a ser un poco famoso y tal, pues necesitaba tomarse algo para empezar Pero... a hablar con alguien o, o atreverse. Luego en el campo, no. Bueno, el campo al final acababa yendo medio borracho al campo, pero porque venía ya de la, de la noche anterior. Porque vamos, que para jugar al fútbol nunca necesito beber. Era un bueno, tema de racial. Más social.
1: Además es algo que ocurre, ¿no? Que, bueno, luego en el campo era como, o sea, no sé si presuntuoso, presumido, o sea, pero que no era, o sea, que era un futbolista que le gustaba como alardear, ¿no? También. Y Orbes. creo que imágenes, va unido, pues, A,
2: a Yorbes le tocó vivir un, una época, eh, finales de los 60, principios de los 70, que el fútbol se empezó a endurecer mucho. Eh, que es una, un, era un fútbol um, empieza sobre todo a finales de los 60 eh, en a nivel de copa europa con el inter con benfica todo esto un, un fútbol muy táctico más de tipo atleta y tal y, y era un poco un jugador más de, pues, eh, de, de, de regatear de a su bola y tal entonces tenía problemas porque era como un jugador que sus juegos encantaba pero no, 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 no se entendía muy bien con con el equipo. Entonces, era un jugador al que le daban bastante leña claro. en, en una época en la que se empezaba a no proteger, digamos, a los, a los delanteros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al principio menos, pero sí que es... Sobre todo cuando empezó a, a perder un poco la cabeza, sí que era constante, se revolvía, hacía muchas cosas a, a, contra los árbitros, se quejaba, los rivales, se encaraba con ellos, pero también era muy valiente en el sentido que le daban, le daban y él seguía otra vez. O sea, al tío que le daba, sí, le, le intentaba hacer un caño, ¿sabes? Le volvía a regatear y le daba otra leche y se levantaba y le volvía a regatear. Ese o era un tío, en ese sentido, muy muy orgulloso, muy, muy echado para adelante.
1: Sí, sí, no, lo decía era... por, por trocar un poco con esto de la timidez, que a veces pasa. No sé, otro día, si, si lo hablamos uh -huh. de personalidades estas que son como, yo qué sé, que ves eh, actores, artistas, tal, que son como sí. en su sí. campo, son como muy echados para adelante y con ¿Al... un poder increíble en el escenario y luego detrás, en cambio... Tienen con la otra.
0: En el mundo de los cómicos es súper habitual, a mí me pasaba y me, y me costaba, tío. actuaba y era muy guay y luego bajaba el escenario y muchas veces, sobre todo cuando empezaba a actuar fuera de Madrid, que ya casi no lo hago, pero la racha que vivía solo de las actuaciones, ahora trabajo más en el mundo del guión, eh, terminaba de actuar y me metía en el camerino porque me daba vergüenza hablar con la peña, entonces me tomaba un par de birras y luego ya Exacto. salía a hablar y tal claro. y, y me sentía muy identificado porque en plan si es que a, mí, yo me, a mí me daba mucha vergüenza hablar con la gente Cuando estás en el escenario, mm. tienes el micro, tienes un texto Tienes un carisma y tienes una atención Como luego cuando bajas Ya eres un, uno más A mí tío, me, sí me, me costaba muy, eh, horrores y, y me tenía que mamar y, por, y al leerlo dije, joder Es que era, también era más joven Y al final, me uno, sí. unos, unos, al final terminaba En un bar de Logroño yo solo mamado perdido <risa>
1: el George de del y ya me ha Logroño porque recuerdo
0: ese día muy concretamente que me pillé un pedo en Logroño yo solo tío eh, y, porque luego a la ah, sí, flor, y fue, fue terrible <risa>
2: que, entonces George este, lo que le pasa es que le, él con solo 15 años le ve un ojeador, le recomiendan y se va a Manchester entonces por ejemplo la primera vez que va, va con un chaval y, se, y a la, pasan un par de noches y se vuelven a casa sin avisar, porque dicen, con 15 años es que no, no lo soportan, pero ya vuelven a escribir los padres y tal. Y entonces entran en el Manchester United con 15-16 años en el juvenil. Y entonces es una época en la que está el Manchester antiguo, que es los supervivientes de la catástrofe de, bueno, claro. de Múnich, que es todavía pues, Jack Charlton, todos estos, y que además es una Inglaterra, que es un poco la Inglaterra de posguerra, que son unos tíos pues, muy duros, muy curtidos y tal, y empieza a llegar gente de los años 60 que ya es un poco más rollo Beatle, ¿no? Ya es un poco ya los, el, el rollo de los años 63, 64. Entonces, él, mm. él está un poco entre esos dos mundos, entre el mundo antiguo del Manchester de... claro. y este. Entonces, le cuesta un poco, pero vamos, enseguida con 16 años ya es titular y empieza a jugar y ya se empieza a hacer súper famoso. Eh, lo curioso de, de Bess es que, claro, él, lo que os decía, pilla esta época y es un poco considerado como el primer deportista inglés, por decirlo así, es el primer Beckham, o sea, es, el, claro. es David Beckham 20 años antes de David Beckham, es el primero que empieza a hacer anuncios, que empieza a salir en las revistas, es guapo, eh, es, estilazo, eras, era, tiene estilazo, ¿no? marcaba, sí, sí, totalmente, o sea, era un tío que, que imponía moda, eh, lo que llevaba a él, pues la gente lo, se fijaba en ello, eh, sus colegas de allí, del, de, del mundo de Manchester y de Londres, porque él sale también por Londres y tal, pues son actores, son músicos, o sea, es un tío que, que es el, el primer, digamos, futbolista un poco pop de, de claro. la historia.
1: Por eso... No solo en Inglaterra, todo. ¿no? Yo creo que de los primeros, en primer caso casi a nivel mundial, sí. ¿no? Aunque sea un Yo futbolista que sí. como que... Que toque los campos, que sí. ¿no? Que toque la moda, que sea como sí. especial. ¿no? Desde
2: luego, la de los primeros que hizo anuncios, anuncios como entendemos nosotros, pues anuncios de, de desodorante, de colonia, de, claro. de, de, de refrescos y tal, ¿no? Porque antes había anuncios, para lo mejor hacían anuncios de, de cosas de deporte, o de zapatillas de deporte, claro. de coches, o cosas así. Pero este hacía una cosa más pop. Y entonces, eh, por, por ir adelantando un poco, cuando, en, en el año 68, cuando tiene 22 años, Juega la final de la Copa Europa contra el Benfica. Habían jugado antes unos, una eliminatoria, pero juega la final. Y él solo tiene 22 años. Y la Copa Europa era la gran obsesión del Manchester United, porque como se había muerto la mitad de la plantilla en sí. el accidente jugando a Copa Europa, pues sobre todo su entrenador, que era Matt Busby, que era el superviviente. O sea, es que Matt Busby había sobrevivido al, a, a, al accidente aéreo que lo habían sacado de, del avión. O sea, ya había perdido en el avión a la mitad de sus amigos y de su plantilla. O sea, era gente Joder, que, que estaba bastante tocada por, por sí. el tema ese. Entonces, Juan, llegan a la prórroga y, y Jorge mete el, el 2-1, que no es definitivo porque luego meten más, pero es, digamos, el gol recordado. y Se queda solo delante del portero, lo, lo regatea y mete gol. Entonces, esa imagen pues se considera un poco como, en, el, en la historia de Manchester United, es su primera Copa Europa, la primera Copa Europa que gana un equipo británico y, y él mete el gol decisivo.
0: Y solo tiene 22 años y es curioso. el Benfica, que el Benfica el era serio... el mejor equipo del mundo no, El Benfica, era, era el el Benfica con... fue el primero que ganó una, si no me equivoco, le ganó una Copa Europa al Madrid Luego gana sí. otra al Inter, o sea, era como... El, el... Yo creo que el Benfica en aquella época lo tendría que mirar, pero llevaría ya dos Copas de Europa mínimo Y a lo mejor habría perdido una
2: final, sí. o sea, era la, el equipo Al Barcelona le
0: ganó una, ¿no? La final de los... La ganó la del 60,
2: sí la de, los, eh, la de Berna, sí La de Berna, la de los postes, sí este era el, el, el Benfica pues de Eusebio, de Mario Coluna, o sea, era el equipo dominador. Y, pero para que veáis, por ejemplo, un poco cuando termina el partido, se van a celebrarlo y Orbes en vez de ir a celebrarlo con, con el resto del equipo, se va a celebrarlo con John Lennon. O sea, con John Lennon y su novia de entonces, que ya era Yoko Ono. Ah, ya Yoko Ono, para que veas un poco el nivel, ¿no? O sea, claro, claro, sí, yo sí, me sí. voy... yo me En el año 68, ¿eh? O sea, los sí, Beatles sí. en el 68 podría que fuesen sí, sí. El, el, o sea, las personas más famosas del mundo, ¿no? O sea, y dice, yo me voy de fiesta con John Lennon. ¿eh? Claro. Me voy, a, me voy no, a ir yo con estos de del equipo. Claro. claro. <risa> de hecho, había con jugadores que no se claro. hablaban o que se llevaban mal. Eh, con, por ejemplo, con Bobby Charlton, el legendario Bobby Charlton, se llevaba fatal porque... Eh, lo veía como un chaval joven, lo que decías tú, muy presuntuoso, muy chuleta y tal. Ellos todavía eran de una época pues, que el fútbol era como muy señorial, muy, muy tradicional claro. y tal. Y lo increíble es que prácticamente a partir de este partido ya empieza su decadencia. Y solo tiene 22 años. O sea, toca el techo ganando la Copa Europa y al año siguiente Matt busby que era el entrenador, como su única obsesión era ganar la Copa Europa, pues dice, ya me retiro, pasa a ser viene al manager o director deportivo, o sea, un cargo ya al despacho, y ya sin tenerle a un tío como Max Basby que le controle, y siendo ya... estando en, tal Ya es cuando empieza este... Este que conocemos Esto... de salir por la noche, de las fiestas, de tal... Empieza más o
0: menos en esa época a descontrolarse. Eh, Dani, sí. eh, eh, debe ser muy típico de los campeones de medianoche, porque... porque le sí, lo, que Tyson, le, lo que he comentado, que Tyson cuando pierde la figura de su entrenador o algunos otros, cuando pierden la figura de los que les controlan, es cuando al perro le quitan el, eh, la sí, correa sí. que lleva un señor muy concreto, ya se desbocan y no hay quien los controle.
2: Hay, hay que saber llevarlos, tampoco es un tema de, de dureza o de ser eh, rígido, sino claro, es no, mano izquierda, que él te respete, que tú tal... Entonces, normalmente suelen tener un tío al que ellos más o menos les deja guiar, pero en cuanto a esa figura desaparece... Pero tú piensas, por ejemplo, que el Manchester United, después de la Copa de Europa del 68, no vuelve, creo que a lo mejor una, pero no vuelve a ganar una liga hasta los 90 con Alex Ferguson. ¿eh? O sea, el equipo se hunde totalmente sí. y toda la década de los años 70 y de los 80 el Manchester United desaparece de la primera línea, incluso baja segunda en algún año y esa toda esa época es la que a veces hemos visto, pues, sobre todo en Liverpool, pero la época también de Brian Cloud con pues que gana bueno, el, el Leeds United, United y luego el Derby County... El no, el incluso. O sea, el Manchester United no vuelve a la primera línea inglesa hasta la época de Alex Ferguson, ¿eh? hasta la Premier League. O sea, son 20 años, de, 20 años. De, de travesía en el desierto que coinciden con la decadencia un poco de Yorbes, o sea, que es algo también icónico. El tío también, además, en, en, no, no, no estaba motivado porque acababan... En la liga acababan los novenos, los décimos, ¿sabes? Entonces el tío entre eso, y que bueno, también tener en cuenta que esa es la época de la explosión total, lo que se llamó el Swimming London, que es la época de los años 60 inglesa que es los Rolling los Beatles la época de las películas un poco lo que sale parodiado en las películas de Austin Powers, ese, ese mundillo de Londres con los mobs, con, con las fiestas y tal, claro Jorves cuando se iba por ahí de fiesta su, la gente con la que salía pues era Michael Kane, eh, claro. Peter Sellers, eh, pues eso John Lennon, o sea ese era el tipo de gente con la que
0: se iba el de fiesta. Joder, es que claro te vas de fiesta con Michael Caine, sí, sí. que puede ser el tío más elegante que ha nacido jamás. Con Mick Jagger, con,
1: Paul, con John Lennon, Paul McCartney, claro. Elton es que, John, está que, es que, es que entrenar. Elton Luego John. estaban
0: todas estas pues la
2: modelo Mary Quant, la de que inventó la minifalda, eh, modistos, o sea era la, la, sí. la, como cuando ves tú la salvando las distancias cuando ves tú la marcha de Marbella de los años 70 con todos estos con la, que, que dices cómo se lo tenían que pasar los tíos ¿no? en, lo, en la Marbella de los
0: 70 pues cómo se lo tenían que pasar en el Marbella de los 70 seguro que también trabajó mucho George Beth seguro es que, sí, sí, no, no, estaba él él iba a la,
2: ya a más tarde en el 73, 74 y tal entonces, en los años 70 empieza a haber unos escándalos porque él tenía muchas novias, salía con muchas mises y le perseguían los tabloides. Entonces se convierte como en una especie, lo que decías tú de la moda, es como es el típico que va, que ahora lo vemos y pues eso, como en Austin Powell, el tío pues llevaba ahí un fular púrpura con un paño con un sombrero verde y tal y todo. Todo lo que llevaba Jorbes se convertía en moda automáticamente. O sea, todo Me recordado modo...
1: mucho cómo llevaba vestido el prota de naranja mecánica. No sé si cuando va a comprar discos <ríe> sí. y tal. Yo creo que tiene una abrigo y, es que es ¡Wow, un abrigo es, que pues. es un poco
2: esa, es un poco esa época. <ríe> es de la época Entonces, de la película, y, claro. Sí. Por ejemplo, hay una, hay una anécdota muy graciosa que, que dice que Jorbes, eh, una, 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 él tuvo varias eh, novias, Misses. Bueno, Jorbes sabéis que es famoso también por sus frases, que todo el mundo repite sus frases, sí, ¿no? Sí. Millones sí. de frases que tiene de estas que ya se han convertido como, como iconos. Pues una dice, es mentira que haya salido con cinco Miss Mundo, fueron solo cuatro o algo así. ¿no? Sí. Pues con una de estas mis Mundo le denunció la Miss Mundo porque dice que le había robado su abrigo de pieles y, sus, y su no sé qué. Entonces el dior, pues yo que lo voy a robar y tal. Entonces empezó a hacer memoria y era que, que se mamaron los dos juntos y dijeron, vámonos a dar la vuelta al mundo venga, sí, tío, vamos a la vuelta al mundo. Entonces, cogieron el coche las maletas, cogieron el coche y fueron al aeropuerto. Entonces, fueron a comprar el billete y Jorbes dijo, pues empezamos por... Pues Jorbes a lo mejor quería ir a Marbella, por ejemplo. Y la chica quería ir, no, no vámonos a Nueva York. Entonces, ahí los dos borrachos se eh, empezaron a pelear y dijeron, ¿eh? Y dijeron, a a mierda. Y se fueron los dos a su casa y se olvidaron el coche en el parking. No se... Ni se acordaban que habían dejado el coche <risas> en el parking. Entonces, ahí dentro del coche estaban todas las pertenencias. Y por eso la tía se levantó, no vio nada y dijo ¡Este me lo ha robado! Estaban estaba en, en el maletero.
1: Entonces, eso es que es una farra, ¿eh? O sea, es, eso, eh eso, eso, nosotros eso... teniendo resaca por una sobremesa un poco pesada. O sea, es que no... sí,
2: sí. O sea, el, el, hay muchas, muchísimas anécdotas de, de, sobre él. Que además es que Jorbes es un tío que ha sabido... Eso es de agradecer, que era un tío que cuando estaba sobrio, y sobre todo en los siguientes años, se reía del mismo. O sea, se cachondeaba de sus propias barbaridades que había hecho. ¿no? Era un, o sea, no le importaba para nada, para nada hablar de... Incluso tenía un cierto... Que le gustaba un poco recrearse en, pues, en las borracheras y en la sordidez. ¿no? Era en ese sentido, como que le gustaba contar las anécdotas. Cuanto más sordidas y, y, y peor, mejor para él. ¿no? Entonces, en un momento dado, el tío ya está tan harto y tan hecho polvo. y, y Bueno, porque por supuesto le echan del Manchester United, medio se va, le echan y empieza a jugar en equipos de tercera división, en uno de Irlanda, o sea, y todo esto con 26, 27 años, ¿eh? Eh, Está ya engordado, está botargado y tal. Entonces, como no soporta más, sobre todo el tema del acoso, eh, tiene una oferta para jugar en Estados Unidos, en la National American Soccer League, que en aquella época pues pagaba bastante bien y jugaban todos los retirados de la época, jugaba Pelé, jugaba Beckenbauer, Cruyff, todos estos... Y se va, eh, en el año eh, 76, se va a la Liga a jugar con los Ángeles Aztecas, que es un equipo que era propiedad de Elton John, el, el cantante británico. Entonces, pues lo fichan y hacen ahí como un show y tal, que, por cierto, cuando le fichan los Ángeles Aztecas, eh, le va a firmar el contrato y le dicen, bueno, pues este es el... ¿Perdón? Ah, no, que estabas poniendo... Le dice, este es el... El tipo de es West. sí. Este, este es yeah. el primer año de contrato y vas a ganar 20.000 libras o lo que sea, 20.000 dólares. Pero el segundo año vas a ganar 40.000. Y decía Jorbes, pues casi que firmo el segundo año, ¿no?
0: <risa>
2: <risa> ese era, ese era Jorbes. Y entonces en, en California, pues el tío ya no llegan los periodistas y pues empieza a vivir una vida un poco más tranquila. Eh, se, se conoce una modelo que se llama Angie, que va a ser su su mujer, o sea, se casan e incluso va a tener un hijo que es el único hijo que tuvo, Calum y entonces tiene muchos problemas con el alcohol pero más o menos gracias a... es una época que, que está más o menos bien y entonces eh, eh, dice, bueno, voy a sentar la cabeza voy a... he tenido un hijo él había montado siempre en negocios que le habían ido muy mal normalmente montaba tiendas de ropa y cosas así, ¿no? entonces dice, he tenido una idea soy alcohólico, me estoy, me estoy recuperando. Voy ¿Qué montar. voy a abrir? Un
1: bar. <risa> un, bar un bar. Ahí está. Yo, yo me ocupo. <risa> yo estoy ahí hasta que cierre, estoy, no te preocupes.
2: Claro, entonces la mujer dice: Joe, muy seguro tiene que estar uno de sí mismo siendo alcohólico para, para montar Joder. un bar, ¿no? Sí, sí. Entonces, evidentemente, pues cae otra vez y eh, empieza a tener muchos problemas. Luego la, la liga ya
0: cada vez va peor. Este hombre me imagino que sería alcohólico y bebería cerveza, que es lo que beben sobre todo los británicos. No, no este dicen, bebe una cosa, no me acuerdo era cómo se llama, bueno, bebe, bebe de
2: todo, bebe champán, <risa> eh, tal, pero bebía una cosa, no sé si se llama algo parecido a Spritz o algo así, que es vino con agua con agua con gas, que debe ser una cosa que beben bastante sí, los británicos. Qué guerrería. Sí, de estas cosas un poco del tal. Claro, vamos, bebía de todo. ¿eh? Bebía whisky, champán, lo que le Y entonces en esta época ya es la decadencia absoluta del pobre porque eh, realmente ya le echan de, también de este equipo y se va a otro equipo, a San José, los terremotos de San José, y que es un equipo que ya prácticamente está en decadencia total. Mira, pues si, si estás buscando por Google, busca... pon eh, Your best, eh, greatest, golever y la NASL que es de, sí, de no nacional. Goles. Ese es, pues este es un gol que mete él ya mm, completamente, eh, pues no sé, ya en, eh, con su carrera, con su vida cada, pero lo puedes, si lo pones, este es uno de los mejores goles que meten
0: con los votos de San José. Mira, esto es. Para la gente del podcast que lo busque también. Great, greatest NASL Golever, a ver.
2: Mira, coge ahí el balón. Bueno, no, no, lo coge ahora. Se lo pa... No, ahora, ahora lo coge. Y mira.
1: Se va de uno, de dos, vuelve a girar. Oh. Se vuelve del mismo, de otro, de cuatro. <risa> y a la cruce, a ver, eh. a no ya la cruza y ya vete. Hasta una baldosa a tres tíos. ¿no?
2: Pues le, mira, la historia de este gol es que un minuto antes de que, de que empiece. Eh, le habían anulado algo, no, les habían metido gol y era fuera de juego, no sé qué, y entonces se empieza él a, a pelear con el árbitro. Y el árbitro, mira, ¿no ves que ahora va donde el árbitro? ¿Cómo va a decirle? Entonces se encara con el árbitro y, y entonces eh, sacan de centro y dice dame la pelota que voy a meter gol, le dicen otro. Bueno, y eh, entonces le dan la pelota, regatea 27, mete gol y luego va donde el árbitro como diciendo, ¿le has visto? ¿Cómo hago lo que tal? Pues bueno, pues por este gol le dieron un premio como mejor jugador del mes o algo así y entonces eh, él lo cuenta en sus memorias. Dice que fue a la gala, eh, dice que era un periodo de su época en la que estaba tranquilo, que llevaba seis meses sin beber, que estaba cuidando a su hijo, que estaba contento, que más o menos tal, y dice que de repente le dio el, el agobio y que justo después cogió el premio que le habían dado, lo metió en el maletero del coche, se fue directo a un bar y que estuvo 21 días seguidos de borrachera, 21 días
0: desaparecido. ¡Ya puta! Casa, justo después de meter este gol. Un Samantha Villar, pero bien. <risa> Exactamente.
1: <risa> bien. Pero de sí. verdad, qué corte. Pues sí, así, sí, claro, eso... así te, mu
0: te mueve decirlo sí o sea, 21 días seguidos de, de, de claro, fiesta. Pero,
2: pero tú cuando hablas de 21 días seguidos no te creas que es 21 días de, de fiesta y nos vamos y abro y tal. No, no, este desaparecía y se lo encontraban a lo mejor tirado en el suelo de un bar con, que la habían pegado, eh, pidiendo claro. a la gente, o sea, estaba, era un nivel de alcoholismo ya chungo, o sea, no como era... ¿Como un mendigo? Como un mendigo, sí, sí, y la mujer lo iba buscando por los bares y se lo encontraba de repente ahí tirado, pues que llevaba tres días, pues con la ropa
0: meada, o, todo, o sea, un, 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 un desastre sí. absoluto. El, cuando vas a un bar y ves uno así, ¿qué piensas? No quiero ser él. El... Sí. Espero que la vida no me vaya mal Porque sabes que puedes terminar como él Pues eso son Que eso pasa muchas veces Cuando ves a alguien así en un bar dice dices, Hostia, es que Si tres malas decisiones Pueden ser que, eh, que ese señor sea yo en 20 años Totalmente. Pues y ya a partir de ahí
2: prácticamente Ya se retira Y toda la vida de los años Ah, mira, esto es un esto es una creo entrevista que, es que un... da borracho, ¿no? Sí, bueno, no Está chispadillo
0: ¿Está chispadillo,
2: y entonces el, el presentador le pregunta eh, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida ahora que te has retirado? Entonces, George en una palabra inglesa, que no es traducción exacta, pero aquí dice follar. Lo que quiero hacer ahora es follar. Hostia, tío, entonces, y... en la, en la, en la televisión
1: destrozado. inglesa... Se, ve, se En debe la televisión todo.
2: inglesa, eso es... Era inaudito que alguien dijese una cosa como esa, ¿no? Entonces, se lo vuelve a preguntar y insiste otra vez. Y al tío le despide, le dice, bueno, buenas noches, señoras y señoras, es best, Pero vamos, ese presentador es famosísimo.
0: Este tipo, Jorves, me imagino, no lo sé, claro. que sea un tipo también carismático a la hora de Totalmente. hablar y tal, ¿no? Sí, este luego en los
2: años 90 alterna épocas en las que está peor y otras en las que está mejor. Entonces, cuando está mejor, muchas veces lo fichan de comentarista en televisión claro. y es un comentarista divertidísimo tiene, este hacía críticas pues de los jugadores y tal, pero era un tío muy ocurrente y, y tenía mucha, mucha guasa y mucho sentido del humor y luego se ponía él a contar sus historias estas, ¿no? Pues de eso, pues una vez me enrollé con esta tía y nos perdimos y no sé qué, y claro, todo el mundo se ha encantado con él, luego eh, como andaba mal de pasta eh, vendía entrevistas a los tabloides a, organizaba como, o sea, que se había convertido también en un personaje como estos de del Sálvame Deluxe, de estos que claro. hacían como un poco... Sus... Hombre, si hubiera habido la Isla de los Famosos, hubiera ido seguro él, ¿eh? Por dinero sí, sí. O, o cualquier cosa de esas, ¿sabes? Estaba ya un poco... Pues se, era, se reía del mismo, era ¿eh? un poco paródico y tal. La verdad es que lo que te digo es una pena porque... Luego otra cosa que tuvo Jorbes es que era de Irlanda del Norte. Entonces, claro, él jugaba con la selección de Irlanda del Norte. Y, ya, y internacionalmente es que tenía... no
1: tuvo mucha repercusión, ¿no? Claro. Cero.
2: Jamás se clasificó para un Mundial. Y él, él, si hubiera jugado con Inglaterra, le hubiera tocado jugar la época del Mundial del 66, que ganó Inglaterra, de la... y del Mundial del 70, que también tenía muy buen equipo. O sea, hubiera claro. jugado los mejores años de Inglaterra. Pero, claro, él jugaba con Irlanda del Norte, que era su patria. Y además, es que los irlandeses para eso son muy... Es como, bueno, no, le jugó con Irlanda del Norte y tal. Y, y entonces, claro, jamás se clasificó para nada... Y él lo cuenta que cuando él iba a las concentraciones de Irlanda del Norte, que era una fiesta, vamos, que ellos pasaban absolutamente
0: de... claro,
1: claro. Sí, De sí. hecho,
0: era... el no jugar con selecciones lo que hizo fue tener muchos veranos libres. que tampoco... Totalmente, eh, claro. totalmente. Sí, sí. Él, él, <risa> estuve leyendo también,
2: encontré un, una entrevista a... Debió jugar un partido contra la selección de España y Irlanda del Norte en una clasificación de una Eurocopa o algo así en los años 70, que jugaba para... y hablaba Reisach, que, bueno, hablaba eh, un defensa del Barcelona que se llamaba Rife de los años 70, uh -huh. y decía el tío que se acordaba de que jugaban contra Irlanda del Norte y que en aquella época no había internet ni había estas cosas y que no tenía ni idea de quién era Jorves. O sea, claro. era un señor del o sea, en los años 70 tampoco había la... lo que había ahora, ¿no? La... O sea, claro. la gente sabía quién era Jorves, pero vamos, al final no tenía ni idea. Dice que era ya un señor mayor que lo vio y tal, y que de repente cogió el balón y dice que lo tumbó. O sea, que le hizo dos regates, que lo tiró al suelo, se fue de cuatro y tal, y dijo: ¿Pero este tío quién es? ¿Y quién coño? Hacia aquí y tal, ¿no? Y claro, dice: No, no, tío, es que este es Jorves, chaval. Está, acá. está ya mayor y tal, pero vamos, es uno de los mejores regoteadores de todos los tiempos, ¿sabes?
0: Mira, ese vídeo será a lo mejor del partido contra España. No sé, el partido contra España, no sé, es no, no, España,
1: no sé si sería. Ah, ese? sí,
2: pues mira, pues será este. Fíjate lo que le acaba de hacer ahí al tío, ¿no? Le acaba de hacer
1: claro,
2: no te... Sí, sí. Y además estaban jugando sin ningún sin ninguna pues eso, tensión ni nada, ¿no? Eran... Ellos iban de... Pues claro, a... que no tenía y... nada que
1: perder tampoco, ¿no? Es como la de no...
2: Es un poco lo que le... Bueno, no, porque mira, este...
1: Eh... ¿no? Bale sí, cla...
2: sí que ha clasificado a Gales, ¿no? Ha jugado eh... una Eurocopa y tal. Sí, sí, pero un poco mejor,
1: ¿no? pero es verdad que al final hay una europa. También en esta época que van muchas más selecciones. Claro claro, claro, claro.
2: bueno En aquella época para clasificar era...
1: La
0: Eurocopa, difícil. bueno, la, la Copa de Europa de Naciones jugaban ocho países. Para van sí, sí, claro. jugar 24. Ponche Soto es la publicidad de este video. <risa> <Lanzaro. risa>
1: es lo que pasa en las partidos antiguos, que todos los anuncios son de tabaco y alcohol. Sí, 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 sí. Eso, sí, bueno. sí,
2: sí. sí, hombre, claro. Sí. Y bueno, dentro...
1: sí. Así estaba el pobre George, ves, todo el partido pegado en la banda. Sí. <risa> le,
0: le ponías el, el, detrás de la valla el anuncio de Ponche Caballero, decías por ello. Eh, antes de pasar algo a Gorostiza, una reflexión eh, que voy a hacer que es cómo un concepto tan sencillo como un cubata solo se bebe en nuestro país. O sea, mezclar whisky con falta de naranja, que es de manual, que son dos cosas que han nacido para, para ponerlas juntas. Sí. Eh, tienes 17, 18 años, que es cuando empiezas a, a salir fuera, y no te puedes tomar un cubata. y Los ingleses beberán mucho, pero basta ya de los shots, los dobles shots que te cuesta un peloti sí. 10 libras. Sí. Eso es un timo. Hombre, yo yo creo poco que Coca-Cola,
2: es... si es que de, de manual. Yo creo que es el trauma que tiene todo español que sale fuera, ¿no? Y se ya por ahí y sí. descubre que. La forma de beber en España no existe en ningún otro país, ¿no? Claro, o sea, digo, lo de, lo de pedirte un cubata en los bares y que te
0: pongan pues hasta arriba y tal, no No, no existe. Claro. Sí, sí, a mí me, me, me fascinó cuando empezaste a ir fuera y de decir, ¿cómo no es cubata? Y lo poco que es conocido, el Calimocho, fuera de España.
1: <risa> nada de nada, es verdad.
0: Nada de, el, con 17 nada. años me fui a Irlanda, lo típico que te mandan con una familia. Y los italianos no entendían que mezclar vino y Coca-Cola, pero si esto es lo mejor que hay. Y eso está claro. buenísimo. llama fanculo y me decían ahí unas cosas. <risa> a ver, ya ves. Eh, vamos a hablar de Gorostiza. Bueno, yo os pienso que ha estado muy guay. Gorostiza mola porque eh, lo que nos vas a contar es sobre un señor que prácticamente nadie de los que esté escuchando sabemos nada de él.
2: Uh -huh.
0: Y tú nos vas a poner... Pues mira, yes. Guillermo Gorostiza eh, es posiblemente
2: uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del fútbol español. Y en cualquier persona, claro, ya no queda casi nadie de aquella época, ¿no? Pero cualquiera de, de padres, abuelos que lo vieron jugar, eh, por ejemplo, mi padre, que era, mi padre era de Gijón, pero creció en Bilbao, para él, toda mi vida, yo recuerdo hablar de Gorostiza como siendo el mejor jugador que he visto en mi vida. O sea, sí. Gorostiza era un ídolo. Por situarnos un poco, estamos hablando de un tío que jugó primero en el Atleti Bilbao en los años 30... Y que desde el, en esos seis años, hasta que empezó la guerra civil, eh, ganó cuatro ligas con el Atleti de Bilbao y, y cuatro copas. O sea, era el equipo dominador. Este es el Atleti. Creo que un día estuvisteis hablando de Mr. Penland, ¿no? Sí, hace eh, poquito con Alfredo Matilla. Pues Matilla. Este, es el, este es el Atleti de, de Mr. Penland. Era una delantera, mira, la toda aquí apuntada. Era La Fuente, Gorri, Namuno, Chirri y Gorostiza. Pues estos tíos le metieron un 0-6 al, al Madrid en el Bernabéu, un 12-1 al Barça. O sea, era... La mayor
0: goleada de la historia de la Liga creo que sigue siendo ese partido. Estos, esto era el Atlético uh -huh. completamente
2: dominador. Estos eran la columna vertebral también de la España que fue a, al Mundial del 34 cuando fue atracada por el por Mussolini. Y, uh -huh. y bueno, o sea, era, un, y era no solo eh, a nivel deportivo, sino era, era un ídolo social. O sea, estamos hablando de un una persona súper famosa. Entonces, este, eh, Gorostiza, eh, era hijo de un médico, había nacido en Santurce, era un poco de la clase burguesa bien del Bilbao, este de, de la zona de, de Guecho, o sea, era un, era un vividor. Le, su padre le mandó a Argentina para intentar enderezarlo y lo único que hizo es que, claro, en el Buenos Aires de los años 20, pues
0: imagínate, claro. el estilo Carlos Gardel, Fíjate. Volvecho empieza...
2: Buenos o sea, Aires, esos años
0: 20, que sería de las ciudades más ricas y prósperas de todo el planeta.
2: Con sí, toda sí. la época de Gardel, de los tangos, todo esto, pues ahí le mandó su padre, porque tenían un primo allí en la Argentina, dijo, cuídame al chaval, que el tío se me, se me escapa <risa> todos los días. Y allí en Buenos Aires, pues... Eh... Y se terminó diseñar.
1: Entonces, eso, el... se Pero... entonces
2: eh, de, de Corostiza decían, los que le conocieron, que tenía la habilidad eso, de, de encontrar el último bar abierto de... De, porque, claro, tú piensas que era una época en la que, por ejemplo, jugaban en, no sé, jugaban en Valencia o jugaban en, en Valladolid o donde fuera y no había concentraciones, no había nada. O sea, dormían en una pensión y más o menos era un poco, oye, mañana a las nueve se va el autobús y estar aquí a menos cinco, ¿sabes? Y cada uno se... Y, y dormía en la pensión el que quería o tal. O, o, Allí no había un... nadie te controlaba, ¿no? Entonces, él era famoso pues porque, y claro, tú piensas que en aquella época, en los años 30, básicamente la forma de salir por la noche eran, pues, tugurios, mmm, medio club, eh, bueno, zonas de baile, o sea, de esto de, de cabarets y tal. Y eso era un España poco de, de, de preguerra. Claro. Era el ambiente en el que se movía gorostiza Entonces, llega la guerra civil, a él le pilla en Bilbao, que es zona republicana, entonces, en aquella época el, el Endakari eh, Aguirre monta una selección que es la selección de Euskadi que va por los para, eh, por Europa viaja, que es una selección además con unos jugadores buenísimos y eh, lo mandan por ejemplo a Rusia. Entonces está en la Rusia de Stalin haciendo una gira de ocho o 9 partidos para recaudar fondos y, y eran recibidos los vascos, eran recibidos pues como los Harlem Globetrotters, o sea, era una cosa como de qué guay. De, que sabían jugar bien al fútbol en una Europa que nadie tenía ni idea. ¿no? Pero en un momento dado, cuando cae el frente de Bilbao, el, el cinturón de hierro, pues él, como de ideas era más bien de derechas, pues el tío deserta, se fuga de la concentración y entra por España, por Irún, y se apunta a los requetes carlistas Carlista, Entonces,
1: claro. y lo mandan
2: al frente de Guadalajara. Y aunque sea un futbolista famoso y tal, el tío está en el frente de Guadalajara, en primera línea, con 20, que en el famoso invierno este del 20 bajo cero, o sea, el tío se curte ahí en el requetecar. En el, el, requete en el
0: frente de Guadalajara,
2: en esa época, en el otro
0: bando estaba Miguel Gila. Pues fíjate, a lo mejor
2: podían haber estado Miguel Gila contra, todo, goros, con, goros. contra goros Cisda. Entonces, cuando acaba la guerra, vuelve a Bilbao, y tampoco es que sea muy mayor, tendrá 27-28 años, ¿eh? Y, pero ya el atlético como que te, había encontrado a un sustituto que se llamaba Gainza, que luego Piru Gainza, que es como claro, claro. otro otro mítico y tenían una oferta increíble del Valencia estamos hablando de una España del 39 que está una completamente Una pregunta, Dani, para arrasada. yo situarme,
0: ser futbolista en esa época, ¿qué nivel de vida
1: tenías? O sea, vivían No, no, eran
0: profu... no, no, vivían, la gente esto vivía muy bien. Vale, no, 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 no. Amén,
1: muy bien Sí 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 ganaban no, no era como tener un trabajo era como tener un o sea, es como hombre no un no formato. no hombre
2: a lo mejor no era el equivalente ahora a ser millonario pero sí. es como si fuesen directores de, un, de una compañía o sea, vale, tenían vale, un vale, sueldo vale, vale. pues imagínate vale, vale. ahora que a lo mejor no ganan como no ganas 3 millones de euros o 5 millones de euros para ganar hace mil
0: euros o doscientos mil euros eran estrellas y podían vivir como salen
2: Gorostiza, por ejemplo, eh, salen películas. Una película que se llama Campeones del año cuarenta y tantos, eh, que era como con otros futbolistas de la época, con Zamora, con Quincoces, o sea, eran estrellas de cine. ¿eh? Y entonces este se va a, a Valencia. Que Valencia te puede sonar así, pero el Valencia de aquella época, de los años cuarenta, es uno de los mejores Valencias de todos los tiempos y gana dos ligas con el Valencia. O sea, del, 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 el Valencia tiene, creo que son seis ligas en total. Pues dos de esas ligas las ganó con Gorostiza Tienes en los años de 40. La
0: esas, las de Stefano, de entrenador, y, y las de Benítez. Y las, y las de ya Benítez. Ya. Y entonces, ya aquí en la,
2: esta época de Valencia, ya se, el chaval se, se desata totalmente, ya tiene 30 y 30. Es que yo cuando lo pienso, digo, tú, tú piensas en la España de 1940, tío, después de tres años claro. de guerra civil, eh, que tú ves las películas y es una posguerra, todo tristísimo, ¿no? todo gris hambre, represión y tal, pues este tío, no sé cómo lo <risa> hacía, se iba todos los días de fiesta, tío, <risa> en la España, en la Valencia, en los bueno, 40. Claro, claro era
1: mucha necesidad y él no tenía necesidad, ¿no? Porque el dinero sí que tenía. Entonces, sí, claro,
2: claro, pero bueno, pero es... Entonces, por ejemplo, voy a contar un par de anécdotas de gorostiza de, de cuando ya estaba en el Valencia en los años 40, van a jugar un partido a Sevilla y, y entonces... Eh, se van a las nueve de la mañana, lo que os decía el autobús, y Gorostiza no aparece, no aparece, no aparece, pues nos vamos sin él. Entonces, se van, se van, y al cabo de tres días juegan un partido en Vigo, contra el Celta de Vigo. Y están ya en el vestuario preparándose para salir, y entra el típico al vestuario y dice, oiga, es que hay un, fuera una especie de señor así, con pinta de por diosero, que dice que juega con ustedes, que dice que es Gorostiza, y tal. Y dice, la verdad es que se parece bastante a Gorostiza, o sea, que puede ser él. Y ahora dice que aparece Golostiza, pues, sé se, que se, por, se puso de rodillas. Perdón, 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 por favor, quiero perdonarme y tal. Y, y, y que el tío eh, se, le, o sea, se cambió y salió a jugar ese partido, dice. Pero lo que nunca descubrieron es cómo demonios había llegado él solo por su cuenta desde Sevilla a Vigo <risa> en esos tres días, ni lo que había hecho en esos tres días. Y que dicen que al cabo de unas semanas, eso sí, recibieron en, el, en las oficinas de del Club de Valencia una factura de un tablón flamenco de Sevilla <risa> que lo que habían destrozado. Dice que está, por valor de no sé cuánta mil pesetas que habían destrozado un tablón de flamenco en, en Sevilla. <risa> Hostia, qué bueno. Y, y otra anécdota también muy buena es una vez que este, por ejemplo, pues era también alcohólico. Bueno, alcohólico bebía mucho y que iban a jugar un partido también contra el Sevilla casualmente en Sevilla y que antes del partido pues eh, estaba con cuatro jugadores y en un bar entraron, pues uno se pidió un café y tal, y este se pidió un coñac. Entonces uno de los compañeros le dijo tío, no te tomes un coñac, que vamos a jugar en un partido ahora, ¿no? Y el tío dijo, tío, tío, ¿qué le tienes que decir a mí ¿tú a mí? Pues me voy a tomar cuatro coñas ponme cuatro coñas le puso cuatro coñas y, y se tomó los cuatro seguidos, ¿no? Y dice que, que llegaron al campo y que estaba completamente mamado, o sea, mamado y que prácticamente en tal... Que, que le tuvieron que atar las botas y todo, no le decía nada al entrenador, y que jugó, salió a jugar mamado. Y que entonces, pues se caía y tal, y que le pitaron un penalti nada más empezar el partido y él tiraba los penaltis. Entonces que fue a tirar el penalti y que prácticamente ni acertó al balón, le dio como de refilón y se cayó al suelo. Entonces todo el público empezó a gritar ¡Borracho! ¡El vasco es un borracho! ¡Borracho! Entonces el tío, de este rollo como en las películas, que se se le quitó la borrachera de la humillación. Ah, qué guay. y dijo, y dijo ¿Se, van a y estos, ahí, ¿eh? se van a entrar estos, cabrones y tal. Y que metió tres goles ese, o sea, entró como un momento ahí de cógeme, cócame, un suma, momento de lucidez. Y cogió y claro. ese partido le acabó metiendo varios goles y tal. O sea, que era un personaje realmente impresionante. Pero la historia acaba bastante triste porque mucha gente lo descubrió porque en los años 60 no sé si os acordáis de un director de cine que se llamaba Manolo Schumer, Manuel Sumer, claro, sí, sí. El, ¿Eh? el padre de David Schumer, el de los hombres sí, sí. G, sí, sí. que aunque todo el mundo le recuerda por pelis un poco de estas que hacía con cámara oculta, de todo el mundo es er bueno y tal, los hombres sí, G, no también, los hombres G, las
1: películas de los hombres las
2: G, en los, años, en los años 60 empezó, claro. era más, empezó haciendo
0: películas un poco de autor. es verdad lo que era... dice, este señor fue de los primeros que hizo en el mundo cámara oculta. Cámara pero oculta. Popularizó, pero este es, es el que no, día, pero está, pero no
2: ha, es imposible que os acordéis porque es del principio de los 80, pero la trilogía de Todo el Mundo es Bueno eh, batió todos los récords de audiencia en España. ¿eh? Eran sketches que hacía sí. de cámara oculta en la calle, pues a lo mejor eh, me acuerdo de uno mítico que por ejemplo eh, en un baño público bajaba la gente a, a hacer pis y había un tigre allí puesto. Un tigre de verdad. Como en Resacón en Las Vegas. pues había un tigre y la relación de la gente y tal, ¿no? Y había uno arriba que decía, no baje usted al baño que hay un tigre ahí. No baje, que hay un tigre. Que hay un tigre, no baje. Bueno, pues Manuel Schumer, antes de eso, hizo pelis como un poquito de autor. Y hizo una que se llamaba Juguetes rotos, que era como un documental, que era personajes de la España de los años 40, 50, que habían sido muy populares y que ahora malvivían, ¿no? Y uno era Gorostiza. Entonces, esto lo podéis encontrar... Vamos, son 10-15 minutos. Mira, Os voy a
1: pechar un poquito.
2: Sí. Y entonces, él lo encuentra ya en los años 60. Eh, lo encuentra en un hospicio de, de Bilbao. Pues ya... cuidado está, por las monjitas. Si alguien quiere
0: verla, él está entera en la web de Española la película. Sí. sí. Y entonces, lo,
2: lo, lo encuentra ya pues muy mal. Pero eh, es... Yo creo que es bastante emocionante y tierno porque el tío le ves que está arruinado, que vive en un hospicio, que no tiene nada, pero todavía tiene esa dignidad un poco de lo que era Gorostiza y entonces eh, pues le recibe con un pañuelico en el, en, el, en el cuello, ¿no? Un poco así a lo Arturo Fernández con, con su chapela, o sea, con, con una dignidad y tal. Pero el tío malvive en, mal en un hospicio y la gente que le conoce no sale en la película, ¿no? Pero esto es de la, de la película que te decía de campeones, ¿no? Sí. entonces prácticamente vivía ya sí, entonces... en los últimos años vivía de dar sablazos a, a, a... O se iba por los bares de San Mamés oye yo soy grostiza ¿te acuerdas de mí y tal? si me invitas a un chato pues te cuento mi historia y tal o sea que acabó bastante mal y, y se murió el pobre Bien. prácticamente unos meses después de, de rodar, esta, de rodar con esta película con, con Summers ahora que, ahora que has puesto esas imágenes que se le veía regatear de, bueno, sí. es, evidentemente es una película, no es un partido de verdad, ¿no? Pero estuve leyendo yo un artículo de Alfredo Redaño eh, que casualmente lo titulaba el York Best Español sobre Gorostiza y decía que este Mr. Penland, él era, aunque él era zurdo, eh, lo, lo, fue de los primeros que lo puso a, a banda cambiada en la derecha. Entonces, que su jugada preferida... Era un poco tipo Robén, o sea, de, 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 de hacer la diagonal. De, ir, de hacer la diagonal y acababa chutando. Tenía un disparo muy fuerte, entonces lo que hacía era, en vez de como aquella época en los extremos era regatear y centrar, regatear hacia tu lado y centrar, este lo que hacía en zigzag se iba escapando hacia el centro y acababa chutando. Y casi siempre metía gol. O sea, que en ese sentido también era un, un adelantado a su tiempo en, en el juego. Y, y nada, pues este es un poco gorostiza, ¿no? Pues, pues, Qué que pena, pena
1: acabar así, ¿no? Me imagino, bueno, que no, que no dejaría ni familia ni nada, ¿no?
2: Nada, no, no, estaba casado, ¿eh? Estaba casado, pero la había abandonado la mujer años atrás, o sea, era, un, claro, que era un estas desastre. vidas queman un
1: poco a toda la gente que tienes alrededor, ¿no? O sea, sí, era un final, desastre. Un poco...
2: Sí, de hecho, él, él en, la, en la película, si la veis, él se le ve quemado porque. Eh, él como que esperaba que la pues, Atlético Bilbao, que la Federación Española, claro. o que alguien. Pues aunque sea le diese un puestillo de lo que fuera, ¿sabes? ¿No? Aunque fuese claro. eh, pues para que le diese un minisueldo o algo y que ya nadie se acordaba de él, ¿no? Un poco, pues eso, como en 10 años, pues había pasado, en 15 años, a, a que nadie la, se acordaba de él, ¿no? Ya, pues lo, que, pues lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que en 10, 15 años, pues ya no, eres. cuando te retiras ya, al cabo de 10, 15 años, ya no, te, no se acuerda nadie de ti, ¿no?
0: Qué pena, claro. ¿Qué, qué, qué historia más, claro. Para, como para es trágica, sí, sí. No,
2: y es triste y tal, pero que también te, te das cuenta, ¿no? De, de, tiene ese puntito melancólico y nostálgico de una época de los años 40, 50 y tal, que está como súper olvidada para, para las nuevas generaciones, pero que también es parte de nuestra historia del fútbol, ¿no? Que no solo es lo, los mundiales y tal, ¿no? Que también hubo una generación anterior de futbolistas que que también tuvieron sus éxitos y también tenían sus sus juergas, ¿no? Que no nadie ha inventado nada, que lo, todo lo que hace Benzema y Cristiano Ronaldo ya lo hacía Gorostiza en los años 30.
1: Vamos. Sí, sí. Pero lo único que, el coche pilla menos velocidad, pero al final Eso el sí. de la vida es igual. Yo no sé si decirte sí. que
0: en esas épocas salían incluso más porque no no había la prensa que hubo que había en los 90 ni evidentemente los móviles ahora. Y No, no, claro. Yo te digo por eso, que me dijeron en la época de, no sé si fue el propio de Estefano, uno de estos que me dijo que eso, que ellos eran muy, muy de salir
1: y de estar con mujeres. Sí. Y es... Hombre, siempre se ha hecho permisividad también de drogas y tal, con ¿no? bueno, lo que cuenta Jordan de las Dance, que es que los jugadores de los Bulls se metían rayas ahí en los otros de concentración y tal. Eh, que eso es algo que luego se ha ido controlando más ¿no? la sí. por otro bueno lado, o, hasta, o hasta igual, este entonces, año que es la NBA
0: por ejemplo los porretes ya han dicho bueno ya esto no lo vamos a mirar claro vosotros veréis si queréis fumar porque no veis mejor el rendimiento y porque como muchos estados de Estados Unidos es, es legal fumar marihuana y la cocaína en teoría dejan de mirarla que hay algo leí que dejaban de mirar porque que al final tampoco mejora pues bueno cada uno con su carrera pero
1: lo que hace sí, que lo que no son drogas que afectan al rendimiento que no lo miran ¿eh? Esa es la cosa. Eso es. Eh, vamos a volver a ser el libro Campeones de Medianoche. Aquí está.
0: Es una editorial nueva que se llama eh, Moody Waters, ¿no? Moody sí, Waters, sí, Moody Waters Books. Moody Waters Books. Water Books. Sí, sí. Aquí está. Pues va, ¿eh? Eh, lo recomendamos mucho porque es un buen regalo de Navidad. Es que está muy bien. Es que está muy bien. La verdad es que no, no insistiría existiría mucho si no pensase que está también. Es que está, es que está y la edición es muy bonita.
2: Sí, es lo que pasa es... con él,
0: estas editoriales independientes que cuidan, mm.
2: luego cu cuidan un montón el producto, ¿no? Y es que es un, es un libro bonito como
1: objeto, vamos. No, y es interesante que algunas historias, pues tipo la George Bess, parece que ya las conoces o que las simplificas. Claro. Y... Ah, sí, un borracho. Pero <risa> que sí. luego tiene mucha amiga y que toca lo que tú dices, los ¿no? me... culturales y factores históricos.
2: Yo me acuerdo que George Bess, eh yo cuando era pequeño era conocido, pero no era tan conocido como es ahora, o sea, Jorbes en los últimos 20 años, sobre todo en España yo creo que una nueva generación que escribe más de fútbol y sobre todo con sí. internet, porque antiguamente es que no podías ver imágenes de, de esta gente o sea, te hablaban de Jorbes te lo tenías que imaginar todo, y ha habido una recuperación y ahora sí que es súper famoso, pero Jorbes ha tenido en los años 80-90 en España, lo conocía, un círculo muy cerrado de gente sí.
1: muy aficionada
2: no... no eh, no, no forma parte de, de, de las grandes jugadores de la historia. Y hay que recordar que Virves fue el balón de oro, ¿eh? Fue, eh, fue elegido mejor futbolista europeo, ganó el balón de oro, no me acuerdo exactamente qué. 68,
0: creo recordar que he visto antes. 68. O sea que,
2: que en su momento, eh, entre los 18 y los 23, 24 años, era, claramente, estaba claramente entre los dos, tres mejores jugadores de, de Europa, sin duda. Claro. ¿no? Nos,
1: ¿Dónde Qué estará vida. ahora ese balón de oro, ¿eh? ¿Dónde habrá acabado ese balón de oro? En una casa, <risa> en una casa de pequeños. En ¿Eh? alguna piscina sí. ya o sea, se ha apuntado. <risa> se lo olvidaría en algún bar o algo, ¿no? sí, sí. Fijate. Se lo jugaría a los
2: largos eh, en un
1: pub Sí, esos. sí fíjate que yo, es verdad, que es verdad que además es una época de la que, yo creo, los 70s y tal vez como más fútbol, ¿no? Yo creo que ha sido más el personaje, es ¿sí? verdad. Uh, yo lo conocí, de, bueno, desde que murió, fue eso, ¿no? Hace 15 años o sí hemos dicho. sí. Y a partir de ahí, las, pues las citas estas de he gastado la mitad de fortuna, ¿no? Mujeres, y alcohol, sí. de social, líneas de ropa, de camisetas, o sea que sí. claro. Sí. más de o prueba personaje que él. El... Sí, otra
2: muy famosa que tiene, que es muy graciosa, la hice en 1960 y no sé cuántos, dejé el alcohol y las mujeres, fueron los 20 peores minutos de mi vida.
1: <risa> Eso sabe. Sí. Ahí, y luego... Hombre, y luego... Ahí era un
2: no, es, además es un tío muy gracioso. Y luego tiene, tiene muchos libros, unos escritos en comandita y tal, que no solo habla de su, de su biografía, tiene un libro que es un poco de la memoria del fútbol inglés, no, no habla para nada de sus borracheras, habla un poco del fútbol de los años 60, de cómo era y tal. O sea, que es un tío que era listo. ¿eh? O sea, era, era ya, te dije, ya te digo que era, era buen estudiante, sacaba buenas notas, o sea, no, no era ningún ningún, ningún loco y eh, tal. Y cuando claro. hablaba, hablaba, era. O sea, era un tío consecuente y sabía un poco pues como puedes pensar de Robinson, ¿no? Que Robinson joder, era un tío que tenía mucha retranca, que era gracioso, que, que aparte de hablar de fútbol sabía relacionarlo con otras cosas, ¿no? Pues un poco claro. de, de ese estilo, bueno, ya, vamos. Era y es un, un personaje ¿no? ¿no? claro. que tanto
1: nos que tanto nos pirra siempre, ¿no? Sí, sí. Como, como el inglés mucho más inteligente siempre. ¿Tiene el
0: inglés una facilidad para irse de sí mismo? De sí mismo. Por tradición, ese tipo de humor. Sí, eh, sí. Que ya quisiésemos nosotros. Sí. Le, a George le preguntaron, oye, es que cuando haces tus
2: memorias, joder, a lo mejor del 100% de la, del libro, el 20% habla de fútbol y el 80% restante hablas de tus borracheras y, de, tu, y, de, la, y de, lo, de tus problemas y tal. Y dice, es que prácticamente ese es el porcentaje de mi vida. O sea, el claro. 20% lo dedicaba al fútbol y el claro. 80% lo dedicaba a salir. Entonces, es que y eso, 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 de eso, lo que él recuerde. Y de lo que se acuerda, porque dice que tiene, como, como, este, como Keith richard eh, dice que tiene eh, años enteros que no se acuerda exactamente de lo que hizo. Entonces, sí.
1: como, como Stephen King, ¿no? Que decía que, hubo, que hay un libro que él no recuerda haber escrito. Eh,
0: coño, Carrie, Carrie, Carrie estaba tan alcoholizado y era, en ese momento tenía tanta necesidad de pasta que dice que no recuerda escribirlo.
1: Claro, que luego es que... se lo leyó y dijo, hostia, pues está guay. ¿No ¿Te imaginas? No, lo ¿verdad? lees y dices, madre, ya había puta mierda. ¿Quién ha escrito claro, esta claro. mierda tú? Ah, claro.
2: es, son vidas que alucinas, tío. Yo me la he pasado muy bien escribiéndolo, sobre todo viendo, o sea, documentándome, porque es lo que dices tú. Más o menos te suenan, eh, has leído, sabes cosas de su vida, anécdotas y tal, pero cuando te pones a estudiarlos en, en serio, la verdad es que son vidas que alucinas. Eh, tío. Son Qué todas vaya. de película.
1: Dice mucho de ti que no hayas puesto en un contemporáneo para poder irte de farra con él y decir que estabas documentando. Pero, pero
2: tú, por ejemplo, de, de, de contemporáneo ¿quién pondrías a,
1: hasta ese nivel? Es que... A nivel juerga, hombre, contemporáneo, contemporáneo, claro, te diría Ronaldinho, pero ya no está en activo. Sí, sí, o sea, no, Ronaldinho
2: no. perfectamente podría estar. De hecho, Ronaldinho yo creo que es una... es otro formato que, que, que iba a meter, pero al final no pude, que es un poco el, el, el gen autodestructivo brasileño, porque... De ese Exacto. estilo de jugadores Exacto. como Garrita, Ronaldinho, eh, este del Inter de Milán, bueno, Romario, Adriano, de el Inter de Milán, que Adriano, Adriano. El Adriano, Adriano, están todos cortados por el mismo patrón. Eh, son todos brasileños. Bras brasileños parece que hay solo o los atletas de Cristo o estilo. Total, o... total. Sí, sí, es sí. Verdad, ¿eh? es -Case -Casemiros,
0: Casemiros, que deben solo
1: tomar agua y. Sí, sí. y, y tal, y luego
2: ya el, el, el otro.
1: Estilo. Los que beben agua y los que no beben agua. <risa> <risa> en el deporte,
0: de, de, de 2005, para, yo creo que para el deporte es el siglo pasado. Porque eh, mm. la ciencia del deporte ha evolucionado tanto que un jaranero eh, tipo Ronaldinho a lo mejor ya no podría ni jugar un año en primera. Porque es que el nivel sí. está muy alto y son verdaderos atletas los futbolistas. Eh, mira... Están muy en forma. Mira a Marcos
2: Llorente, sí. tío, que, es, que no tiene un, un gramo de grasa, sí, 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 sí. que duerme en una cama... mil eh, pavos. No, de, de no sé qué, que el tío... O sea, ¿no? Sí, sí, a unos sí, sí. niveles, claro. Como, no, o sea, un mágico González, uno de estos que tenían claro. un poquito de barriguita y tal, que en el claro. fútbol actual... No, no, no podrían, por, por muy buenos que fuesen. ¿no?
0: Decir que en, en el año 2005 a lo mejor Rivera, el del Betis, pues podía jugar incluso, debutar a la selección española y a lo mejor ahora no podría ni llegar sí, a la primera, porque es que ha mucho la... Pues, sí. sí un eh, poco el, 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 Por lo el, menos en el, 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 el fútbol. Un poco
2: campeón de medianoche, lo que pasa es que tampoco tal, ¿cómo se llamaba este el, el, el del Depor
0: que, que
2: estuvo a punto de ficharlo en Madrid, pero...
0: Eh, Tristan, 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 llama, Tristan estaba fichado estaba fichado pero gana la selección de Florentino Pérez y, y para el fichaje.
2: Tristán, por ejemplo, sí que es un campeón de medianoche, lo que pasa que este le daba también
0: al casino, Al casino, ¿no? al casino al es lo que, oh, más, no, sí, sí. lo que más famoso es. Y luego también
2: tenía problemas de, de sobrepeso y tal, ¿no? Enseguida tenía tendencia a engordar y tal. Se dejaba un poco. Pero bueno, pero no, yo creo que lo que dices tú actualmente... Es...
1: Sí, actualmente es,
2: claro, claro. Es
0: que un tío como Marcelo ya no está y Marcelo tiene más calidad posiblemente que sí, el 80% de los jugadores de Primera división, pero ya no puede jugar al fútbol en primera división porque, porque, porque ya no está en forma no no claro Isco, le pasan Isco por... es casi un jugador retirado y tiene, Isco no tiene ni 30, ni 30 años Debe tener 28 un poco el umbral, ¿no?
1: antes se decía que 28 era como la edad del futbolista perfecta ¿no? Sí, pero sí. Que sí. un de...
0: no, no, no ahora mismo el pico de forma de los futbolistas está en 24 25 años también debuta mucho antes. ¿eh? Antes los filiales había jugadores de 23 años. Ahora es, no hay filiales con jugadores. Bueno, hay jugadores, pero eso ya no llegan. Disco de... tiene 28 años, macho. Parece que tiene el cabrón 40. 28, Sí, sí es que a mí lo Disco me... Porque Disco el año de Cardiff, que termina siendo titular, que es su último buen año, tío, era en plan... Es que este es un gran futbolista, juega muy bien. Pero es que lleva dos años que es que lo que hablamos antes, tío. El talento que tienes... Y lo has desperdiciado, pues en este, yo qué sé, de, 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 no sé si por indolencia, por pocas ganas de trabajo, por poco sacrificio o, o, o por algo mental. Eh, Cisco, eres muy bueno. Yo creo que son
1: estos jugadores que tienen que ser protagonistas, ¿no? Entonces, en cuanto no son titulares fijos o algo así, como que desconectan, ¿no? Toda la sensación.
0: Puede ser. No y no bueno, sé. que el 4-3-3 tampoco le ayuda, pero bueno, la... Da igual. Eh, Dani, hemos disfrutado mucho esta charla. No sé, Muchas gracias. Que... Ha, estado, ha estado
1: genial, joder. Me con unas ganas sí. ya de coger el libro y devorarlo eh, para ver el resto de capítulos,
0: sep Que sepáis que soy
2: paquetero total, que os, escucho, os descubrí Muchas en, gracias. como en verano por ahí. Y vamos. Y, eh, o sea, os creo que me he escuchado todos. Eh, yo sé, No sé si sabéis que soy de, de Vitoria y del Deportivo a la vez tenéis que hacer un día, no no yo, que no quiero, tenéis que hacer un día paquetes del Deportivo a la vez. Ah, que yo, pues, creo, yo creo que acabáis antes haciendo un once de no paquetes del Deportivo a la vez. No,
0: no controlarás, escúchame, escúchame no. que a lo mejor te lío, ¿no controlarás la figura de Peterman? No,
2: uff, no. Dios, además, Peterman ah, es, un, es un odio atroz. Porque el tío no, se claro
1: destrozuela de a la vez, pero de una manera. Sí, sí, sí. Que como hacemos la, la idea de es presidentes, un... queremos hablar de Peter Van. Hombre, es un personajazo.
2: Eh, no, ¿sabes? ¿Sabes quién conoce mucho a Peter Van? El, el de... No sé si es Servitoria, Copy Vitoria, o un Lecuona, uno de estos. ¿no? A ver, lecuno. Sí, yo creo que ese la estuvo... Las tuvo,
0: sí, y Héctor esto, 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 esto es Fernández, que es coleguita. Sí, o bueno, claro. A pues, con eh, él, para claro. Hacerlo, porque a Héctor Fernández incluso eh... tuvo una que... Eh, en una rueda de prensa, que daba la rueda de prensa, le sí. eh, dijo algo así, algo muy homófobo, pues le llamó eh, maricón o algo así, de una forma muy fea, como bien. diciendo... Eh, a ti te gusta estar con hombres y otro no, 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 no es malo no, pero... no, no es malo no pasa nada que no era el caso porque eh, esto sí, sí, no, vamos, no es y... homosexual pero en plan, no es un insulto para ti es un insulto pero esto no es un insulto una cosa feísima que tuvo con él Mira, El otro día estuve escuchando un podcast de Héctor
2: Fernández pero precisamente de, de Manu Moreno del no sí no cómo se llama sí el, el, el capitán del Alaves Manu García eh, Manu García muy bueno una entrevista muy larga y que me molaba por el, por el hecho del rollo de que el, el tío, su única obsesión, o sea, su único ilusión era debutar con el, con el Alavés en segunda B o en segunda, ¿no? Y que luego. ¿no? Y, y, y sobre todo ese rollo de que, de que hay otros fútbol, ¿no? Que no todo en el fútbol claro. es triunfar claro. en el Madrid o en el Barcelona, ¿no? Que hay gente que, que juega en un equipo, pues como Ñaqui, que es de los Asuna y tal, ¿no? Y con claro. eso eres feliz, tío, o pues personas que se sienten completamente realizadas por haber jugado en primera visión con el Osasuna o con el Alavés y ya está, ¿no? Que no todo tiene que ser lo ha dicho... la, la, la
0: estrella del mundo mundial. Angeliño hace poco le dijeron, pero no ha sido con la selección, que es tu sueño. Y dijo, no, no, mi sueño es jugar con el Depor. Claro. <risa> Mira, qué, qué guay. A lo sí, mejor es un este ímpete, tío... ¿eh? porque... Sí, porque este
2: tío, Manu Gardia, es, es de Vitoria, es sucio del Alaves, y, claro, claro. para él es lo más grande, tío, jugar en primera con claro. el Alaves. No necesita eh, fichar por nadie, ¿no? Pues decirle, porque si lo de Peterman es un personajazo.
0: Joder, sí, sí. Sí, 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 una cabra. Cabra. bueno pues nada pues vamos a despedirnos eh, recordad, otra vez campeones de medianoche dar regalo pero, o comprarlo para, para vosotros porque hay que leer hay que leer
1: hay que leer hay que leer cosas chulas no, y divertidas con, ya, el, eh. con
0: el móvil <risa>
1: <risa> bueno chicos buen muchas gracias Daniel muchas gracias. gracias Darie gracias
0: y